1: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Luiz Valério Trindade. Oi, Luiz, tudo bom?
3: Tudo bem, tudo bom com vocês?
2: Tudo jóia, Luiz. Bem-vindo ao nosso episódio 175 aqui do Guilhotina.
3: Obrigado pelo convite. Espero que tenhamos um ótimo bate-papo todos juntos.
2: Maravilha. Doutor em Sociologia pela University of Southampton, Luiz pesquisa representação social de minorias éticas em meios de comunicação em massa, análise crítica de humor depreciativo, estudos críticos étnicos e raciais e análise de discurso de ódio nas redes sociais. E ele está lançando pela editora Jandaíra o livro Discurso de Ódio nas Redes Sociais. No livro, Luiz evidencia que esses discursos de ódio prejudicam especialmente as mulheres negras. E ele Analisa esse tipo de violência, demonstrando como as redes, como Facebook, Twitter e Instagram, além de disseminá-los, também lucram com esses discursos. Luiz, você pode nos contar como que teve a ideia para produzir esse livro e como é que foi o processo de pesquisa?
3: Bom, esse livro, ele é derivado da minha tese, doutorado de doutorado em sociologia, onde eu analiso uh, esse fenômeno de construção e disseminação de discurso de ódio de cunho racistas nas redes sociais. A, a ideia de investigar esse fenômeno ela surgiu após um contexto de pesquisa e leitura Onde verifiquei que a questão do racismo no Brasil Muitas vezes ela é tratada de forma muito jocosa né? Ela é objeto de muitas piadas A piada ela é um, um fenômeno muito interessante de comunicação Porque ela é uma forma aceitável de comunicação Socialmente aceitável Porém que ela permite com que pessoas Elas transmitam e disseminem ideias, conceitos ideologias De cunho preconceituoso racistas, misóginos, homofóbicos, etc., sem parecer flagrantemente discriminatórias ou racistas. E aí o que eu observei? Que esse comportamento estava migrando do contexto social offline digamos assim, para o ambiente online e com o advento das redes sociais, das plataformas das redes sociais e a sua popularização sua massiva popularização esse ambiente se tornou um veículo muito uh, uh, utilizado para disseminar esse tipo de, de conteúdo. O que a gente observa é que discursos de ódio de cunho racistas nas redes sociais podem se manifestar de duas formas. Ou de forma muito explícita e direta, sem nenhum filtro, ou camuflados em piadas de cunho depreciativo.
1: Acho que pra gente entrar na discussão Eu ia te pedir para explicar O que, que você entende, né? o que, que você trata Como um discurso de ódio, apesar de ser uma coisa Que a gente está meio familiarizado a, a ver Todo dia, queria saber assim na teoria né? Como é que você define essa prática
3: Muito bem, essa é uma pergunta muito pertinente o, o discurso de ódio Ele consiste em uma prática De verbalizar por escrito Ou através de imagens, né? como memes E coisas do gênero De você menosprezar e diminuir O valor de uma pessoa ou de um grupo social, então isso pode ser de forma direta, através do uso de linguagens bastante agressivas frequentemente que é, empregam também palavrões de conotação sexual muito virulenta ou camufladas né, em piadas de cunho depreciativo, então de uma forma bastante sucinta, é, o discurso de ódio ele consiste nessa prática de você construir e disseminar ideologias e pensamentos com o objetivo de diminuir o valor de uma pessoa ou de um grupo grupo social. Né? Então você desmerece aquela pessoa, grupo social. Você desmerece as conquistas sociais daquele grupo ou daquela pessoa, de tal forma a inferiorizá-la perante um grupo social hegemônico e dominante.
2: No seu livro, no início, você fala um pouco sobre a construção do Brasil moderno pós-abolição da escravidão. E aí eu queria te perguntar quais providências a elite brasileira adotou nesse período para atingir a tão almejada modernidade eurocêntrica caucasiana. O que
3: aconteceu, Bianca, é que na virada né, do século XIX para o século XX, a elite brasileira ela almejava que o país ingressasse na chamada Era da Modernidade, na qual Estados Unidos e diversas nações europeias principalmente a França e a Inglaterra, já estavam inseridas nesse contexto da modernidade, que, por sua vez, é consequência direta da Revolução Industrial ocorrida no século XVIII. Para ingressar nessa era da modernidade, que era essencialmente eurocêntrica, caucasiana, quando a elite brasileira olhou para dentro do país, ela identificou que, sob o ponto de vista dela, havia um problema. É um problema social. E que problema é esse? É que a maioria da população brasileira naquela época, né, no censo de 1990, a população brasileira era formada por 14 milhões de pessoas. E nesse contingente de 14 milhões de pessoas, 56% deles eram formados por negros e pardos, naturalmente que a maioria deles eram ex-escravos. Então, diante desse cenário, a elite brasileira falou, bom, nós temos que equacionar a situação para ingressarmos na chamada era da modernidade, que era essencialmente branca caucasiana. Então, para poder é, viabilizar esse projeto de Brasil moderno, a elite brasileira ela se sustentou em três pilares. É, primeiro foi a negação institucional da existência da escravidão, que tinha durado mais de três séculos e meio, e na proclamação da liberdade, né, que foi composto em 1890, ela negava a existência do, do da escravidão. Então essa era a primeira medida, ou seja, a negação institucional da escravidão. O segundo foi a questão de marginalização daquela população liberta, né, da, da população que havia sido escrava. E essa marginalização, se deu de forma social e geográfica. Então, é verdade que é, daí advém o surgimento do que a gente chamou de favelas. Então, essa população ex-escrava foi marginalizada geograficamente e não só socialmente e economicamente. É, e daí elas foram deslocadas para as periferias das grandes cidades e, algum tempo depois, deu surgimento às chamadas favelas. E o terceiro elemento, né, a terceira providência tomada pelas elites, consistiu num programa é, de subsídio e incentivo à imigração de mão de obra europeia branca para ocupar os postos na, nas lavouras de café, de algodão, de cana-de-açúcar, etc., em substituição à mão de obra negra. O curioso observar nesse processo é que essa mão de obra ela era remunerada, enquanto que os negros, os escravos, trabalhavam de graça. Então, esses três pilares né, foram as providências tomadas pela Tia Brasileira para viabilizar o seu projeto de modernidade.
2: E justamente o contraste entre o apoio aos imigrantes europeus e a ausência de qualquer política pública de apoio à integração dos negros libertos é algo que marca a nossa sociedade até hoje, não? Acho que você podia falar um pouco também sobre a questão do apagamento da história.
3: Não, sem dúvida, porque o que a gente observa é que com esse essa transição de uma sociedade colonial, agrária, para uma sociedade que almejava ingressar nessa era da modernidade, nós temos o surgimento da sociedade de classes. Os ex-escravos, a eles não foram concedidos condições mínimas de ingressar nessa sociedade de classes emergentes. Então, eles foram marginalizados econômica, geograficamente e socialmente, sem ter nenhuma condição de se prepararem ou de serem absorvidos para essa sociedade de classes emergente E esse apagamento da história se observa até mesmo dois anos após o encerramento do período de, de escravidão, é, que já se negava é, institucionalmente a existência de um regime escravocrata que durou 358 anos. Né? Então o apagamento dessa história, ela se deu logo de imediato. Desde então né, a gente observa é que esse tipo de pensamento ele perdura até os dias atuais. A prova que acontece desse apagamento é que o, o próprio atual presidente da República e seu vice, em diversas ocasiões, eles negam a existência do racismo no Brasil. E alegam, inclusive, que esse tema ele é importado de fora do Brasil. Ou seja, é o apagamento é, ele começou em 1690 e perdura até os dias atuais.
2: Eu achei muito interessante o paralelo que você traça no livro, falando do episódio do Rui Barbosa, que publicou um decreto para queimar os arquivos e, em contrapartida, tem o Museu da Imigração com registro de imigrantes desde antes da, da abolição, né, 1887 até 1978. É um exemplo que traça bem esse contraste que você aponta.
3: Sim, exatamente, porque como eu abordo no livro, nessa questão do Museu da Imigração, quem é de São Paulo, né? então esse é um museu onde no início do século XIX ele foi utilizado como hospedaria dos imigrantes que chegavam ao Brasil, né? chegava a São Paulo né? na cidade de São Paulo, vindos do Porto de Santos, de trem a hospedaria, que hoje é um museu, ficava e fica no prédio desse lá próximo à linha do trem, então havia uma estação de trem ali muito próxima, vizinha a essa hospedaria, então os imigrantes desembarcavam naquela estação, eram levados a essa hospedaria, ali eles tinham né? onde dormiam né, tinha toda uma, uma estrutura de acolhimento. Então, você observa esse contraste do tratamento que foi dado para esses imigrantes em comparação ao tratamento que foi dado aos escravos e, posteriormente, aos ex-escravos, né, que não foram municiados nenhum tipo de política pública para inserção nessa sociedade de classes que emergia no início do século XX. Então, isso é um contraste muito claro. né? E após o término das atividades dessa hospedaria como um espaço para acolhimento dos imigrantes, então esse espaço se tornou um museu, então, se observa que ali se preserva toda a história da chegada dos imigrantes europeus ao Brasil, né, enquanto que é, a história da vinda dos escravos né, cativos africanos ela é sempre relegada a segundo plano, né, e, e esquecida e apagada.
1: E também parte aí, imagino, desse processo foi a construção da identidade nacional lastreada no padrão de beleza branco-feminino. Você podia contar como é que se deu essa construção e por que que ela é importante para a gente entender aí o tema do livro, né, a propagação dos discursos de ódio hoje em dia?
3: O que acontece é que esse processo, esse projeto na verdade, né, de construção de um Brasil moderno, que foi arquitetado pela elite brasileira no início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, então ele tinha como modelo a, a sociedades europeias, na né, Inglaterra, França e também os Estados Unidos, onde se acreditava que a raça branca era superior às demais e também representava o modelo máximo de modernidade, né, daí era da modernidade, então era o modelo máximo de modernidade, de inteligência, de beleza, de pureza, enfim, uma série de atributos todos de ordem positiva. Em contraste, atributos de ordem negativa foram costumeiramente associados à negritude. Supervalorização da branquitude como representante universal da humanidade e como catalisador de todos os atributos de ordem positiva acabaram sendo, digamos assim, o carro-chefe desse processo de valorização da branquitude. Né? Então, daí que surge o conceito de ideologia do branqueamento. Então, acreditava-se, inclusive, né, nesse período histórico, né, início do, do século XX, como a sociedade brasileira, naquela época, era composta majoritariamente por negros e pardos, sendo que grande parte deles eram ex-escravos, eles eram degenerados, e isso acarretaria no atraso do Brasil para ingressar nessa modernidade. Então, como enfrentar esse desafio social né, sob o ponto de vista da elite brasileira? Eles tinham que embranquecer a população. E como fazer isso? Fomentaram né, um processo de eugenia positiva e consistia na mistura, né, o termo que era utilizado pelos cientistas sociais da época, é, entre os imigrantes europeus brancos com a população negra e mestiça. De tal forma que no intervalo de até três gerações ou 100 anos, eles acreditavam o Brasil seria um país essencialmente branco, assim como espelhando, na verdade, né, as sociedades inglesa, francesa e norte-americana. Daí que surge essa supervalorização da branquitude né, na construção da identidade nacional, que deveria ser majoritariamente branca.
1: Eu acho ser seria interessante isso também, comentar como é que essa ideologia do branqueamento como é que isso se expressa atualmente, né, a partir do, dos discursos de ódio.
3: A gênese da ideologia do branqueamento Ela está lá no início do século XX No virado do século XIX e pelo início do século XX E consiste na supervalorização Da branquitude como catalisador de todo Um leque de atributos de ordem positiva Esses conceitos né, Eles estão presentes até os Atuais no imaginário coletivo E por que isso? Porque essa ideologia Do branqueamento, ela naturaliza Determinados espaços sociais A pessoas brancas Em contrapartida ela naturaliza que espaços sociais de inferioridade pertencem ou são naturais às pessoas negras. Então, vou dar um exemplo concreto. No período colonial, quem poderia estudar? Quem poderia almejar uma educação de nível superior? Eram apenas os filhos homens dos colonos. E eles estudavam onde? No Brasil não existia universidade naquela época. Então, esses filhos dos colonos, eles eram enviados para Portugal para estudar, para obter um grau universitário. Enquanto que as, as moças, né, as filhas, elas eram preparadas para serem donas de casa. Então, esses jovens homens brancos que iam para Portugal obter o seu diploma universitário, ele estudava essencialmente três disciplinas. Eles estudavam Engenharia, Direito e Medicina. E quando retornavam ao Brasil, então eles tratavam como doutores, e com o passar do tempo, essas três profissões se tornaram clássicas na cultura brasileira, ou seja, Engenharia, Direito e Medicina até hoje são consideradas profissões clássicas e são fortemente associadas com quê? com homens brancos de classe média, classe média alta. De tal forma que, quando uma pessoa negra, e ainda mais mulher, atinge ou ela... Ela ingressa nessas profissões, entre outras, né? naturalmente que hoje em dia o leque de profissões é muito mais amplo, mas quando elas ingressam nessas profissões, então isso causa um estranhamento. Por quê? Porque devido ao branqueamento, ela naturalizou que essas profissões, entre outras profissões de prestígio, são associadas com homens e mulheres é, brancos de classe média e classe média alta. Então, por exemplo, uma mulher negra médica causa estranhamento. E esse estranhamento ele acaba desencadeando Uh, discursos de ódio que nós observamos nas redes sociais. Esse é o mecanismo, essa é a dinâmica que suscita uh, os discursos de ódio nas redes sociais.
2: No início da internet, alguns acadêmicos chegaram a afirmar que seria um espaço sem discriminação, né, chamado de colorblindness, é, mas na prática não foi isso e não é isso que a gente vê. Quais foram os primeiros sinais que a discriminação racial também ocuparia as redes sociais, na sua opinião?
3: De fato, né, nos primórdios da internet, no meado dos anos 90, é, e primórdios que a diz, não né, que a internet foi inventada naquela época, né? Ela já existia muito tempo antes, duas décadas antes, mas ela começou a se popularizar mais no início dos anos 90. Então havia alguns pesquisadores que acreditavam que a internet seria um espaço colorblind, ou seja, que comportamentos como misoginia, discriminação, preconceito, etc., não aconteceriam naquele espaço. Mas observou-se que não era bem assim. E por que não é bem assim? Porque as pessoas elas não conseguem se desvencilhar de suas crenças, ideologias, simplesmente porque estão conectadas ao uma tecnologia digital, então elas carregam consigo suas crenças ideologias e elas manifestam naquele mesmo espaço então rapidamente se desconstruiu essa ideia de color colorblindness e de, de que forma se observa que os discursos de queer racistas eles também estavam se manifestando nas redes sociais Isso já aconteceu de forma muito rápida Primeiro, como acabei de dizer As pessoas não conseguem se desvencilhar De suas crenças e ideologias E aí, muito rapidamente Pessoas que se engajam nessa prática de construção E disseminação do discurso de ódio Eles começaram a acreditar Que por estar atrás da tela do computador Elas poderiam destilar Todo o seu ódio e intolerância Contra qualquer pessoa Porque elas acreditavam ou achavam que não seriam descobertas. Então, acabou se criando aí esse mecanismo, né, essa avenida, onde essas pessoas navegavam, acreditando que okay, aqui eu estou nesse espaço virtual, onde eu posso é, abertamente expor as minhas ideologias preconceituosas de uma forma que eu não posso fazer no ambiente offline, por conta de convenções sociais que inibiriam esse tipo de manifestação. É, então esse processo de uma forma muito veloz, e aí eu trago outro dado também que contribui para ilustrar muito bem como essas tecnologias digitais elas fomentaram esse tipo de comportamento, foi um levantamento que eu fiz com relação a discurso de ódio como matéria ou como assunto de matéria jornalística, então o que significa isso? Primeiro, essas plataformas de redes sociais, elas surgiram a partir dos anos 2000, mais precisamente 2004, quando foi criado o Facebook e o Orkut, já já não existe mais, né? É, e a partir daí surgiram as demais, né? É, é, o WhatsApp, Twitter e assim por diante. Mas foi a partir de 2004. E aí eu fiz um levantamento que diz respeito com que frequência alguns veículos de comunicação, impressos, né, jornais, revistas, eles abordavam o tema de discurso de ódio. E aí eu fiz um levantamento entre 1990 até 2018. Né, ou seja, um levantamento para identificar com que frequência veículos de comunicação traziam dentro de suas matérias jornalísticas o tema de discurso de ódio. E aí vocês vão ficar espantados com os números. Então veja bem, de 1990 a 2018, esse foi o intervalo que eu analisei. Nesse intervalo, eu pude observar que de 1990 até 2012, apenas 7% das matérias jornalísticas abordava o tema discurso de ódio. Então nós estamos falando de um intervalo aí de mais de 20 anos. E a partir de 2012 até 2018, concentra os outros 93% das citações de discurso de ódio como matéria jornalística. Aí vocês vão me perguntar, puxa vida, mas por que esse volume tão grande no intervalo de tempo tão curto, de 2012 a 2018. Porque em 2012, a principal plataforma de rede social do mundo atingiu a impressionante marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Então você percebe a correlação entre o crescimento exponencial dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, o crescimento do discurso de ódio nas sociedades. Então os dois fenômenos estão interligados.
2: Como o Grupo Social dos Brancos conseguiu levar também seu poder simbólico e seus privilégios para dentro do ambiente online?
3: Isso se deve a um maior acesso a essas tecnologias. Isso se observa tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. maior proporção de acesso de pessoas brancas a essa tecnologia em comparação com pessoas negras. Então, consequentemente, essas pessoas elas conseguem disseminar suas ideologias, seus valores, seus pensamentos é, de uma forma muito mais ampla. Além disso, é, se você for a, a, avaliar o perfil dos profissionais que atuam Nessas empresas de tecnologia que desenvolvem os algoritmos por trás dessas tecnologias digitais, eles são majoritariamente homens e brancos. Então, consequentemente, essas pessoas elas transmitem as suas ideologias, seus valores nessas plataformas, nessas tecnologias digitais.
2: Acho que um outro ponto que é importante a gente frisar também é que as plataformas não são neutras quanto a essa questão da disseminação e do reforço do racismo institucional. Você pode comentar alguns estudos que trazem elementos sobre essa questão da não-neutralidade das plataformas?
3: Exatamente, porque, como eu acabei de dizer, como grande parte dos profissionais que atuam nessas empresas, nessas grandes corporações, isso sem contar, naturalmente, né, os seus fundadores e corpo diretivo. Então, essa característica, ela influencia também na construção desses algoritmos. E essas tecnologias não são neutras. Assim como, isso nos 90 se acreditava que a internet seria colorblind e, na verdade, ela não é cega, ela não é isenta de preconceito, discriminações, misoginia, etc. Da mesma forma, essas tecnologias digitais elas não são neutras. Um dos estudos muito interessantes que aborda essa questão da não neutralidade das tecnologias digitais ou das plataformas de redes sociais, é o livro Algoritmos da Opressão. Então, essa pesquisadora norte-americana, ela desenvolveu esse trabalho onde ela critica né, de uma forma bastante profunda é como os algoritmos, né, por trás dos mecanismos de busca, eles naturalizam e eles perpetuam certos preconceitos. Então, um dos exemplos que ela traz nesse livro, ela digita no mecanismo de busca, né, no caso foi o Google, digita, por exemplo, Black Woman, né, mulher negra. Né, os resultados que o mecanismo de busca oferece para ela são todos de cunho pejorativo. Então, isso é um dos elementos que ela demonstra nesse livro é, para ilustrar quanto essas ferramentas não são neutras. E no contexto brasileiro, né, tem um pesquisador Tarcísio Silva é, que também desenvolve um trabalho similar onde ele demonstra muito claramente né, que essas ferramentas elas provocam microagressões no contexto social porque elas também não são neutras e elas carregam em seus algoritmos todo esse leque de preconceitos, né, de ideologias preconceituosas, misóginas, etc. Então, esses são dois estudos que eu ilustro para demonstrar essa não-neutralidade das tecnologias digitais.
1: E com relação aos tipos de plataformas, assim, você conseguiu identificar algumas plataformas que sejam mais é, propícias assim, para a disseminação do discurso de ódio?
3: Muito boa pergunta. Na minha pesquisa né, de doutorado, por uma questão metodológica, naturalmente, a gente tem que se concentrar em um elemento, você não pode abrir muito leque, porque senão o projeto fica muito grande, difícil de administrar, e você tem um tempo limite para concluir o projeto. Então você se concentra numa e você prossegue a partir dali. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu investiguei o Facebook. É, no entanto, o que se observa, Luiz, é que as dinâmicas de manifestação de discurso de ódio e preconceito, elas são iguais através de diferentes plataformas, então a forma como o indivíduo se comporta e se manifesta é, em termos de disseminação de discurso de ódio no Facebook é, é semelhante ao que se observa no Twitter é, e no Instagram, né? apesar das plataformas serem geralmente diferentes, mas o comportamento do, do usuário é basicamente uniforme. Eu diria que a única diferença entre essa plataforma seria o WhatsApp, porque é uma plataforma onde, segundo né, os seus criadores, né, naturalmente, dizem que as comunicações são criptografadas. Então, teoricamente falando, quem não está envolvido naquela conversa não teria acesso àquele conteúdo. Então, ela permitiria que as comunicações sejam mais privadas, então ali você não, não teria total acesso para investigar de que forma né, esses é, conteúdos preconceituosos eles se manifestam. Mas, analisando especificamente o Facebook, Twitter e no, no Instagram, então você observa que o comportamento ele é muito semelhante.
1: E com relação às vítimas, né? o que, que dizem as pesquisas sobre quais são os principais alvos do discurso de ódio?
3: Isso é é bastante assustador, eu diria para você, porque quando eu comecei a investigar esse fenômeno né, de discurso de ódio nas redes sociais, discurso de ódio com racistas, então antes de fazer a minha pesquisa de campo, né, onde eu obtive diversos dados, de redes sociais, dados públicos, né, diga-se de, de, de passagem, então eu acreditava inicialmente que esses ataques nas redes sociais eles atingiam homens e mulheres negros nas mesmas proporções, 50% para cada lado. É, depois que eu comecei a analisar os dados que obtive obtive, né, porque eu analisei mais de uh, uma centena de comunidades virtuais e mais de 16 mil posts publicados Nessas pouco mais de uma centena de eh, comunidades virtuais Então conforme foi analisando né, o conteúdo né, disseminado nessas comunidades Ficou evidente que as mulheres negras Compreendem a principal vítima desses discursos Então elas representam 81% das vítimas Desses ataques de cunho racista nas redes sociais é, E digo mais, o que é mais alarmante É que o perfil dessas mulheres negras vítimas desses ataques São mulheres negras jovens Geralmente na faixa etária de 20 a 35 Cinco anos de idade e em ascensão social. E aí nós fazemos o, a ponte com a discussão que nós vivemos conduzido no início da questão da ideologia do branqueamento. Então, por que, que essas mulheres negras, em ascensão social, elas se tornam objeto desses ataques. Porque a, a crença na ideologia do branqueamento ela faz com que as pessoas naturalizem determinadas posições sociais, determinados lugares sociais, como restritos a pessoas brancas, sejam elas homens ou mulheres. E a partir do momento que uma mulher negra ela passa a ocupar aquele espaço social que, entre aspas, legitimamente não lhe pertencia, então isso causa um estranhamento e, por consequência, isso desencadeia esses ataques nas redes sociais. Justamente para quê? Para deslegitimar o espaço social que aquela mulher negra está tá ocupando. Porque, na mente dessas pessoas, aquele espaço social não pertence àquela mulher negra. E, consequentemente, ela deve ser inferiorizada e reposicionada no seu lugar, entre aspas, legítimo de subserviência e subalternidade.
1: E para isso se presta o padrão de beleza branco feminino que a gente também falou mais no início.
3: Exatamente, exatamente. Eles estão intrinsecamente ligados. Então você tem que. Nesse, nesse contexto, Luiz, a manifestação desses discursos, então você tem a intersecção aí de classe, gênero, enfim, de lugar de origem, enfim, você tem uma, um intercruzamento de diversas dimensões de opressão que fazem com que essa mulher negra, né, essa, digo no singular, mas que representa a coletividade, então essa mulher negra está no objeto por conta do intercruzamento de todos os elementos: classe, raça, gênero, lugar de origem. E assim por diante.
1: Agora falando de um outro aspecto que é o fato ao lado econômico, né, das plataformas digitais, como que essas empresas elas é, são beneficiadas, como elas lucram com essa propagação do discurso de ódio?
3: O que acontece é o seguinte. Um outro aspecto muito preocupante desse fenômeno do discurso de ódio, de cunho e racistas, é que, e é, isso eu explico muito bem no meu livro, é que esses discursos eles não se dissipam da noite para o dia. Ou seja, a pessoa que dissemina esse conteúdo, né, que ela constrói e dissemina esse conteúdo, aquele post depreciativo, uh, que inferioriza, que humilha, que desafia a posição social daquela mulher negra, aquele conteúdo ele não se esvai da noite para o dia. Ele permanece ali naquele ambiente virtual. Ele permanece por quanto tempo? Na minha pesquisa, eu identifiquei que esse conteúdo, ele permanece ativo por ao menos três anos. E nesse intervalo de até três anos, o que que acontece, Luiz? Esse conteúdo negativo, depreciativo, humilhante, continua engajando outros usuários, tanto novos quanto recorrentes, aquele mesmo diálogo depreciativo por esse período de três anos. Então você tem a amplificação daquela ofensa inicial que continua se perpetuando durante bastante tempo. Dentro dessa dinâmica, as redes sociais, como é que elas funcionam? Elas funcionam através de conexões em nós, então nós representa cada um dos indivíduos que estão conectados às redes sociais. Então, naturalmente, quanto maior a sua rede de contatos, né os seus nós, então é maior a sua capacidade como usuário de disseminar e amplificar o alcance do conteúdo que você posta. E as redes sociais, elas funcionam através de engajamento. Então, o engajamento se manifesta como através dos likes, tweet, retweet, sharing, comments, like, dislike, enfim, todos esses atributos nessas né, ferramentas, é conforme as pessoas se manifestam ali através desses recursos, então isso gera um nível de engajamento. Como esse conteúdo é, racista, preconceituoso, como eu acabei de explicar, ele continua engajando usuários por até três anos, você tem o quê? Aquele conteúdo, ele acaba sendo exposto a um número maior de pessoas por um tempo prolongado. Como consequência, os anunciantes dessas plataformas sociais, eles têm suas marcas, seus produtos expostos, a um, uma quantidade enorme de pessoas durante o um período prolongado. E como consequência disso, as corporações por trás dessas plataformas, elas oferem lucro através do discurso de ódio, por conta dessa dinâmica. Essa é a dinâmica né que movimenta é, cifras bilionárias que as corporações, as gigantes corporações, acabam se beneficiando né, da disseminação do discurso de ódio.
2: Na parte final do livro você traz um pouco das suas descobertas e análises da pesquisa que você fez nas páginas públicas racistas do Facebook. E aí eu queria que você explicasse para a gente as principais narrativas preponderantes. Você já mencionou alguma coisa, já trouxe alguns exemplos, mas eu acho que seria interessante para quem está ouvindo entender essas descobertas que você fez ao analisar essas páginas.
3: O que acontece é que, como é que funciona né, esses discursos na, nas redes sociais. Então, eu analisei milhares de postagens publicadas nas redes sociais e o objetivo era justamente compreender né, qualitativamente qual o significado embutido nos comentários, né, nos posts publicados nas redes sociais contra mulheres negras. Então, eu identifiquei algumas categorias né, que eu trago no livro e, e explico com bastante riqueza de detalhes, mas uh, alguns dos mais recorrentes eram construções linguísticas que desqualificavam a educação formal de mulheres negras, que desqualificavam o fato de mulheres negras terem a condição social de viajar para o exterior e construções linguísticas que desqualificavam a mulher negra por ser engajadas, por engajarem-se em determinadas profissões consideradas essencialmente brancas de classe média e média alta. Só para citar um, um dos exemplos que eu trago no livro, existe um caso de uma mulher negra de vinte e poucos anos que viajava é, de férias e um destino onde havia bastante neve Aquela neta abundante né, que a gente observa é, Principalmente nos países do hemisfério norte Então ela postou algumas fotos sua enquanto viajava E ela esquiando E ela postou em sua rede social e ao postar essas fotos, ela foi imediatamente atacada por uma quantidade enorme de usuários é, que questionavam a presença dela naquele espaço. E um dos posts dizia o seguinte, você vai roubar também a neve? Espera a neve derreter para você depois lavar a louça no hotel. Ou seja... É uma construção linguística forte e pesada e que carrega todo um ranço colonial muito forte. Primeiro, porque associou essa mulher negra como uma delinquente, porque é, diz que ela iria roubar a neve. Né? E por quê? Como neve, acabei de explicar, é abundante, né? ela não é tão comum assim no Brasil, então essa pessoa, esse usuário, ele associou que o fato dessa mulher negra estar naquele espaço né, que teoricamente não lhe pertence então ela iria roubar aquela neve né? É uma figura de linguagem, obviamente né? Mas que transmite essa ideia de delinquência associada à negritude E aí nós fazemos um paralelo Quando eu falava no início do nosso bate-papo Da questão de atributos de ordem positiva Associados à branquitude E atributos de ordem negativa associados à negritude Então a delinquência é um atributo de ordem negativa e que foi associada a mulher negra. Então, uma mulher branca, na mesma condição, muito provavelmente não seria atacada daquela forma, porque seria naturalizada a presença dela naquele espaço. Né? Então, isso é só um dos exemplos que eu trago aqui no nosso bate-papo para explicar né, como se manifestam essas ideologias é, e como elas estão presentes também nesse é, espaço social. E por fim, né, ainda nesse mesmo exemplo ilustrativo, quando um dos usuários fala que ela deveria esperar a neve derreter para depois lavar a louça, então o que significa esse, esse comentário, esse, essa postagem? É associar a mulher negra com lavar a louça? Então, de novo, essa pessoa, esse usuário, ele está, entre aspas, reposicionando essa mulher negra no seu lugar legítimo de subserviência e de subalternidade. Ou seja, ele está associando a mulher negra como uma trabalhadora doméstica. E como uma trabalhadora doméstica, não seria legítimo que ela estivesse num espaço de medo abundante, porque, intrinsecamente, se entende que aquele espaço de medo abundante deve pertencer a um país do Hemisfério Norte. Vocês estão falando de países desenvolvidos. Entendeu? Então, estas são as construções ideológicas que se observa nas redes sociais através desses posts né, de, de cunho racista.
1: É revoltante.
3: Sim, bastante.
1: A gente está chegando quase no final aqui da entrevista, mas eu não podia te deixar de perguntar sobre o fato da gente um governo no Brasil atualmente que tem um setor que é chamado de gabinete do ódio. O que é que isso diz aí sobre o papel do discurso de ódio na sociedade brasileira, considerando, inclusive, que esse discurso foi utilizado numa campanha presidencial que foi vitoriosa e que ele segue sendo utilizado, segue sendo mobilizado para animar aí a base de apoio ao presidente que atinge uma fração considerável da população brasileira. Né?
3: Essa é uma pergunta bastante interessante. <risos> <risos> Bom, eu entendo Luiz, que nós vivemos, nós que eu digo no Brasil, né? Nós temos um momento histórico muito peculiar, né? No sentido de que ah, discursos de ódio eles se tornaram naturalizados. Isso é muito preocupante, né? Porque eu entendo que uma coisa é você ter uma linha político ideológica. Pode ser uma pessoa, né? Um indivíduo, né? Que apoia uma linha ideológica mais à esquerda mais ao centro, mais à direita. Isso é absolutamente normal e é da democracia. Agora, o que nós observamos né, no passado recente no Brasil é, é o surgimento de uma linha política ideológica que ela não se enquadra em nenhum desses três espectros e ela se se apoia num discurso de ódio muito profundo que, que divide a sociedade entre nós e os outros. Ou você está comigo ou você está contra mim. É, e isso inibe qualquer tipo de diálogo, né inibe qualquer tipo de, de construção consensual. Isso é muito sério e isso é muito preocupante. E ainda mais quando isso se torna, digamos, algo institucionalizado que, infelizmente, é o que se observa no contexto uh, atual do Brasil. É, então, essa é a visão que eu tenho, sabe, que esta institucionalização do discurso de ódio né, como política governamental é, é algo muito triste, para dizer o mínimo, né? é, e que faz com que a gente retroceda décadas né? em termos de de conquistas sociais.
1: É, Luiz, agora, para finalizar mesmo, você encerra o livro apresentando algumas propostas, né, alguns caminhos para enfrentar essa disseminação do discurso de ódio. Você podia falar de algumas delas?
3: Sim, muito bem. É, eu defendo três pilares né, para combater o discurso de ódio. É o primeiro, educação, porque você só desconstrói ideologias preconceituosas, racistas, misóginas, homofóbicas, etc., com educação, formação e informação embasada, séria e qualificada. Então esse é o primeiro pilar então nós precisamos como sociedade fomentar, e o livro ele entra nesse escopo, né, com esse objetivo de contribuir para essa reflexão, para esse debate para o enriquecimento dessa reflexão na desconstrução dessas ideologias de tal forma que elas deixem de ser naturalizadas, então esse é um pilar. O segundo pilar que eu defendo é a questão do ordenamento jurídico brasileiro essas tecnologias digitais elas avançam numa velocidade muito grande, e é importante que o o ordenamento jurídico brasileiro e também em vários outros países acontece da mesma forma, que eles procurem acompanhar um pouco mais a evolução dessas tecnologias, porque elas causam um impacto na sociedade e, como tal, é importante que o ordenamento jurídico esteja preparado para lidar com essas questões. É óbvio e natural que o ordenamento jurídico ele não, não é viável que a cada atualização de um software haja uma atualização do ordenamento jurídico, não é isso. Mas esse gap, né, essa diferença, ela não pode ser de 10, 20 anos. Né? Então precisa ter um, uma atualização, uma modernização do ordenamento jurídico para fazer frente a esses novos fenômenos que surgiram por conta do advento dessas tecnologias. E, por fim, o terceiro pilar que eu defendo é a, a responsabilidade das corporações, por trás dessas ferramentas, por trás dessas plataformas. Então, elas precisam primeiro, serem mais céleres em remover, ou inibir ou remover conteúdos de cunho é, racistas, odiosos, preconceituosos, misóginos, homofóbicos, etc. Precisam ser mais ágeis para inibir e, ou remover. Em segundo lugar, ser é importante também que essas corporações elas educassem, né, no bom sentido, os seus usuários para que eles deixem de acreditar as pessoas que se engajam nessa prática obviamente, para que deixem de acreditar que aquele ambiente é uma terra de ninguém, porque não é assim que funciona. O ambiente virtual não é uma terra de ninguém, não é um faroeste. Então elas precisam educar os usuários, né, principalmente esses que se engajam nessas práticas, no sentido de que, primeiro, não é terra de ninguém, e segundo, que as pessoas que se engajam nessas práticas, elas podem sim ter seus dados fornecidos às autoridades legais competentes quando elas se envolvem numa prática abusiva nesse ambiente virtual. Então, esses são os três pilares que eu defendo e deixo aberto aí para a reflexão da sociedade brasileira.
1: Bom, hoje recebemos o sociólogo Luiz Valério Trindade, que lançou pela Editora Lojanda Ira o livro o Discurso de Ódio nas Redes Sociais. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Guilhotina.
3: Eu que agradeço o convite, é, espero que tenha conseguido ser suficientemente claro e didático nas minhas explanações. Obrigado mesmo pelo, pelo convite, foi um grande prazer dialogar com vocês dois.
2: A gente que agradece, Luiz, foi muito boa a conversa didática sem perder a profundidade e a seriedade que o tema exige. Bom, o Guilhotina é o podcast do Lemão de Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura em nosso site: wwwdiplomaticorgbr assine. Nós temos várias opções de planos a partir de R$ 12,90. E outra forma também de apoiar o nosso trabalho é compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. A gente tem perfil no Instagram, arroba Diplomatique Brasil, no Twitter, que é Diplobrasil, e no facebook.com Facebook.com/diplobrasil. você encontra a nossa página. É isso qualquer crítica, sugestão, ideias é só escrever para a gente no guilhotina.org.br Obrigada para quem acompanhou até aqui e até a próxima. Até lá.
0: de cinza sou eu, eu. olhares brancos me fitam há perigo nas esquinas e eu falo mais de três Yeah. Hey. A vai Você